0: écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode a été enregistré au studio La Poudre de La Cité Audacieuse, merci à la Fondation des Femmes et toute son équipe pour l'accueil chaleureux. Vous entendrez cependant les bruitages des travaux de la période estivale durant 2 à 3 minutes lors de votre écoute. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles et psychologiques, écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Que feriez-vous si vous apprenez que quelqu'un que vous aimez, votre meilleur pote, votre oncle, votre frère, votre cousin, votre conjoint, est un agresseur Car en France, l'impunité traverse les frontières juridiques pour gangrener le groupe social. Quand agresseur et victime font partie de la même bande, de la même famille, du même boulot, c'est bien trop souvent à la victime de s'adapter, de subir, et parfois même de partir. C'est le cri du cœur de Lys, qui à travers son témoignage dénonce les mécanismes d'un système dominant.
1: Bah Du coup, euh, là, actuellement, j'ai 23 ans. Je pense que j'ai eu l'envie de témoigner dans son podcast pour euh, plusieurs raisons particulières, je pense. Enfin, c'est assez fréquent d'avoir vécu euh, des violences sexistes et sexuelles. Mais je pense que il y a des spécificités euh, forcément dans mon histoire que j'ai ouais. pas retrouvées dans beaucoup de témoignages et je pense que ça m'aurait fait du bien de pouvoir les entendre. Du coup, notamment sur euh, comment est-ce que c'est réceptionné par l'entourage, mmh. le sein que tu peux avoir et euh, de l'autre côté le type euh, d'agression qui, je pense, euh, peut-être dans mon cas, peut être assez longue à détecter, à comprendre, surtout qu'on a assez peu de représentations, je trouve, euh, voilà, de ce type de, de violence. Pour remettre un petit peu euh, le contexte, euh, j'avais 15 ans du coup quand j'ai rencontré, 16 euh, ans, quand j'ai rencontré une personne avec qui je suis restée pendant 5 ans. C'est un jeune homme qui avait 2 ans de plus que moi. Hein. Il venait euh, tout juste d'être majeur euh, quand on a commencé à relationner. C'était une personne qui avait un profil euh, psychologique assez particulier, dans le sens où il était euh, dépressif depuis plusieurs années déjà quand je l'ai rencontré. Mmh. Et en fait, c'était quelque chose de très omniprésent. Euh, je pense parce que de base, on m'a appris à pas m'a mal culpabiliser et à me sentir responsable des autres. Du coup, je, je pense que je fonctionnais naturellement très bien avec euh, son profil. En fait, il me demandait beaucoup d'être présent pour lui et de m'occuper de lui. Et, enfin, j'avais une responsabilité sur ses émotions que j'aurais pas dû avoir. Euh, je pouvais passer voilà, des heures euh, à le consoler. Il filtrait pas du tout ses, ses émotions et ses états d'âme. Donc, il pouvait lui dire qu'il y en a marre de tout, qu'il a envie de crever. Euh, toute la haine et le mal-être qu'il avait envers lui, en fait, il me... Il me le transmettait sans filtre. Ouais. Et en fait, il y avait tout aussi une dynamique d'occupabilisation autour, notamment, de cet état-là, je pense. Bien sûr qu'il n'est pas lié, on peut tout à fait être dépressif, sans se comparer oui. comme ça. Et je pense que du coup, pour moi, c'était normal qu'il me demande autant, parce que ça n'allait pas à ce point-là. Et que du coup, okay. tout ce que je peux ressentir était toujours moins important que la détresse dans laquelle lui était. Et je pense que, lui, ça doit être aussi sa perception des choses. Euh, il n'y avait pas vraiment de, de limites. Du coup, ouais, si je, à un moment, j'étais pas assez disponible quand ça allait pas, si j'avais pas la bonne réponse, euh, bah, il pouvait se sentir abandonné, il pouvait ne pas se sentir aimé ce qui peut arriver. Mais euh, du coup, il me le disait comme ça, il avait pas du coup de recul par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y avait quand même ouais, ce, ce terreau-là euh, d'occupabilisation assez large. Et c'était aussi quelque chose qu'il utilisait pas mal euh, pour contrôler, euh, je pense, certains moments où il y avait des insécurités pour lui, euh, notamment des moments où moi, je pouvais euh, voir d'autres personnes, sortir avec des amis. Donc, je ne ouais. pouvais pas globalement avoir une soirée où je m'amusais sans au début surtout, euh, qui est de euh, crise suicidaire, où vraiment voilà, ils me disaient euh, qu'ils sont des seuls qu'ils voulaient mourir, je le souviens tout très bien, j'ai des souvenirs assez flous par rapport à cette période, ce qui est d'ailleurs assez fréquent quand on a vécu dans un climat de violence et de stress euh, de long terme. Donc j'ai des impressions globales, mais c'est assez dur de retrouver des paroles précises, mmh. des actes précis, et, et ça n'aide pas du coup d'ailleurs à identifier euh, qu'il y a quelque chose qui pose problème. Il y avait ces moments-là où je pouvais pas ne pas être connectée à lui, ne pas être focalisée sur lui donc il y a aussi tout le processus d'omniprésence euh, de euh, s'infiltrer un petit peu dans le quotidien de la personne mmh. qu'on retrouve notamment dans les euh, dynamiques de d'emprise qui en général se font plus par la colère euh, et de la violence et de la euh, du rapassement ce qui se faisait pas <rire> dans cette dynamique là mais il y a quand même des choses très similaires mmh. notamment euh, ce côté là de euh, je pouvais pas aller à une sortie scolaire euh, notamment parce qu'on on s'est rencontrés par le théâtre pour voir une pièce sans qu'il soit là alors qu'il était plus au lycée à mon bal de promo il m'attendait à côté avec des amis et euh, du coup enfin il il se sentait pas bien si je restais à l'intérieur pour ouais. m'amuser enfin, donc c'était ouais c'était omniprésent on s'appelait tout le temps on envoyait des messages tout le temps si on se disait bonne nuit si euh, je répondais pas assez enfin voilà, il y avait des angoisses pareil s'il y avait une insécurité par rapport à un ami euh, homme bah ça pouvait euh, passer justement par euh, ce mal-être général du coup forcément c'est comme c'est tout un, un système ça a aussi impacté notre, notre vie sexuelle je pense que j'ai commencé avec beaucoup moins d'envie de, de rentrer dans la vie sexuelle lui, et je pense qu'on part souvent du principe que, à partir du moment où on relationne, bah, c'est normal qu'on a envie de l'un de l'autre, c'est normal qu'on ait envie de sexualité, et bah, moi aussi je pensais que c'était normal, donc je pense mmh. que tu te laisses aussi un peu porter mais en fait c'est arrivé assez vite qu'il y ait des moments où euh, bah, je fasse comprendre que je voulais arrêter ou que enfin soit voilà, que j'arrête euh, ou alors je m'implique plus je réponds plus ou alors que je le verbalise mm-hmm. ou euh, que j'enlève sa main enfin voilà ouais. ça peut se traduire pas, pas mal de choses sans que ce soit forcément un, un nom enfin ouais. c'est jamais un nom euh, hurlé enfin c'est c'est vraiment tout un, un langage euh, qu'on peut comprendre si on prête attention à la personne bien sûr enfin il y a eu beaucoup de moments où euh, je ne prêtais pas forcément attention ou alors euh, on s'arrêtait et en fait il disait que il se sentait mal physiquement euh, lorsque il, euh, il était excité et qu'il n'avait pas joui et du coup il se mettait dans un état euh, émotionnel euh, très fort très proche de ses états dépressifs en fait mmh. où euh, il y avait une sorte de, de crise existentielle qui remontait et où en fait euh, ouais il m'explique ça qu'il avait mal etc et, bah, en fait, le seul moyen que ça s'arrête, c'était que, euh, bah, qu'il jouisse. Parce que, concrètement, dans ces moments-là, on tient à la personne, on veut pas ouais. comprendre. lien. Moi, j'ai, j'ai pas mal, j'avais surtout à cet âge-là, euh, très peur de, de, l'abandon, de la rupture du lien. Donc, rentrer en contradiction avec quelqu'un, pour moi, c'était très difficile. Ouais. Parce que, on est toujours en profil, enfin. Il y a des profils particuliers en général pour ce genre d'auteur où euh, bah, c'est plus facile avec forcément quelqu'un qui a déjà été victime et qui peut euh, beaucoup plus facilement rentrer dans une revictimisation. Je crois que c'est la le... je... revictimisation. Et qui euh, bah, a du mal à avoir des limites, euh, qui a peur euh, de dire non à quelqu'un et du coup la personne ne l'aime plus. Et oui, pour moi, vous dire non, c'était compliqué. Et en fait, c'est un moment où euh, souvent bah, tu es avec la personne avec euh, qui tu relationnes, avec euh, qui tu tiens était dans un espace déterminé. Et tu peux pas juste partir ouais. quand ça, ça ne va plus. Tu peux pas trouver une excuse. Mmh. Et si j'étais juste partie, bah il se serait senti abandonné. Parce que des moments où il faisait, euh, par exemple des crises d'angoisse, si j'étais pas à côté tout le long pendant les deux heures où ça a duré, euh, même si ouais. j'étais, euh, je devais travailler, que j'avais un contrôle le lendemain, euh, peu importe, bah il vivait comme un abandon et d'ailleurs j'avais des reproches, etc. Donc dans ces moments-là, en fait, c'était soit euh, j'attendais que ça passe et euh, j'avais euh, un temps très long de cette situation-là que je vivais euh, déjà euh, bah, plusieurs fois par semaine, ouais. euh, soit euh, j'accédais à un, un nouveau rapport. Donc euh, ça arrivait que, euh, on arrête, il redemande, juste qu'il soit dans cet état-là, et euh, ben, que pour que ça s'arrête, ce soit la seule solution, qu'il recommence à me toucher, ou alors des moments où il se repasse rien d'autre, mais où... Ça, ça arrivait particulièrement, je pense, quelques fois, c'était pas ultra récurrent, mais tu t'en souviens, <rire> ouais. qu'il euh, était ultra désagréable derrière, mmh. euh, qu'il était assez agressif, euh, qu'il ne parlait plus trop, qu'il était très sec. Euh, et du coup, en fait, t'intériorises que euh, si <rire> tu, tu n'as pas de relation avec la personne, ben, tu, tu vas te prendre ça. Et du coup, tu, tu cèdes et donc il y a des moments où tu cèdes sans même que euh, la personne te redemande. Et en fait, ça a créé euh, tout un, un climat répétitif comme ça euh, d'abus sexuels récurrents que tu n'identifies pas comme étant des abus sexuels. Mmh. Déjà parce que bon, tu n'es pas éduqué à te rendre compte que c'en est parce que quand tu sais qu'il y a une personne que tu aimes, c'est une dissonance qui est trop forte à porter. Donc tu n'es pas du tout le mot d'agression sexuelle derrière. Du coup, là, je dis agression sexuelle parce qu'on n'avait pas une pratique pénétrative. Euh, et du coup, c'est pas considéré comme tel. Après, il y avait euh, des lingus sauf que je me rappelle plus exactement si, euh, dans ces moments-là, ça arrivait ou pas. Ouais. Euh, donc, je sais pas quelle est la qualification pénale adaptée. Par euh, précaution, je dis agression sexuelle, mais euh, ça pourrait être dual. Et puis, dans le fond, je pense que euh, ça change pas grand-chose à ce qui se passe <rire> <Ouais>. <rire> pour moi en ouais. tant que victime. Mais du coup, ouais, ça crée aussi euh, une dissociation très fréquente pendant les rapports. Euh, en fait, euh, tu t'es pas à présent. J'ai des souvenirs que je, je sais pas, je me m'ennuie, je pense à autre chose. Euh, que... Enfin, t'es, t'es pas à présent attends que ça passe. Ouais. Euh, tu vois un peu comme une corvée qui doit <rire> être en faite à un moment et euh, ben, on va cibler pour que ta relation se passe bien. et Après, ça, ça a changé dans le temps pour plusieurs raisons déjà parce que euh, sa condition euh, a quand même évolué. Euh, il disait plus qu'il avait mal dans ces moments-là. Je pense que aussi on s'est Coup, et au féminisme, du coup, il y avait des choses qui étaient trop grosses pour passer. Mmh, et du coup, okay. c'était plus sur des choses plus insidieuses. Comme par exemple, euh, me toucher, le faire pendant 10 minutes euh, sans que je réagisse avant d'arrêter. Ou euh, qu'il ait une crise d'angoisse et que c'est la seule manière pour que ça s'arrête, c'est que je couche avec lui, donc je vais initier un rapport dont j'avais pas envie de base. Ça va plutôt se traduire comme ça. Et ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que à un moment, on avait regardé une vidéo ensemble d'une personne qui disait euh, « suis-je un violeur ?» et en fait, il parlait de ce type euh, d'agression-là, euh, euh, où en fait, on fait céder quelqu'un, il euh, n'y a pas de, de violence euh, physique. D'ailleurs, c'est, je pense que c'est important de le dire, mais ça rentre légalement <rire> dans les agressions sexuelles ou dans les viols, euh, sous le terme de la contrainte morale. Oui. Parce que bah, j'ai aussi des chantageux suicides, plus généralement dans la relation, donc, enfin, euh, il y a tout un, un poids comme ça, enfin, euh, des conséquences qui peuvent arriver si jamais on ne couche pas avec la personne, donc ça fait partie de cette contrainte morale-là, qui peut être amplifiée par euh, l'âge de la personne, par la différence de genre aussi. Euh, je sais
0: plus trop où j'en étais. Euh, mmh. tu parlais de la vidéo que vous aviez vue ensemble oui
1: c'est ça euh, Donc, un violeur, et du coup il s'est reconnu dedans mmh. <rire> j'ai eu tendance à pas mal euh, l'excuser euh, tout, tout en arrivant pas à dire non euh, et donc là je pense qu'on a commencé à mettre des mots je pense que c'était peut-être au bout de son de, de, de relation quelque chose mmh. comme ça puis c'était revenu comme ça à plusieurs moments où on en a parlé euh, où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas des comportements adaptés euh, mais moi il euh, y avait un moment où on est rompu où là, avec des amis j'ai rompu le mot d'agression sexuelle puis après euh, comme le titre d'agression avait changé je mettais plus le nom sur les nouveaux faits mmh. euh, mais sur les anciens puis on, on l'évite et en fait je pense que le moment où on peut se rendre compte de la gravité que ça a, de l'impact que ça a aussi euh, sur nous, sur notre corps parce que c'est pas quelque chose où on, où on pleure enfin, moi j'ai pas pleuré, je me sentais pas mal enfin, je me sentais mal physiquement après mais je faisais pas forcément le lien je me disais que j'aimais pas trop ça mais je me disais bah, pas mmh. à cause d'une agression euh, pareil je, je savais pas que c'était de la dissociation euh, en fait tu t'en rends compte quand t'en sors donc moi, ça a duré 5 ans aussi, c'est compliqué, parce que du coup, c'était le début de ma vie sexuelle. J'étais 5 ans avec lui, donc bah, j'avais l'impression que c'était moi. Et en fait, euh, j'ai commencé à me rendre compte de qu'est-ce qui était les conséquences de l'agression sexuelle, qu'est-ce qui n'était pas normal, qu'est-ce qui était euh, de la sexualité assez classique, qu'est-ce qui <rire> était ouais. spécifique à ma relation avec lui, euh, quand on a rompu. Et, du coup, j'avais plus euh, la contradiction de me dire que j'avais pu être agressée par les personnes avec qui je suis... j'étais actuellement, puisque je ne l'étais plus. Euh, et en fait, je pense que ma prise de conscience a vraiment commencé à partir du moment où j'ai relationné avec quelqu'un d'autre après qui d'ailleurs était une femme <rire> je pense que c'est pas anodin euh, parce que il y a b- beaucoup plus de soins euh, en général dans l'éducation euh, déjà on est plus éduqué à savoir ce que c'est qu'être une victime et du coup à pas vouloir le reproduire ouais. <rire> naturellement et il euh, y a aussi plus une question de de rapport à l'autre euh, de, ben, on n'est pas forcément la socialisation féminine nous apprend à faire attention en premier, aux sensations de l'autre, aux besoins de l'autre. Et du coup, euh, bah, la plupart des... Partenaires que j'ai eu ont eu cette éducation là enfin bah, tout en fait <rire> tous et toutes euh, étaient euh, tout le temps dans le care dans euh, la demande et en ouais. fait j'arrivais pas à dire mais waouh <rire> c'est incroyable qu'on respecte mon consentement c'est absolument dingue alors qu'en fait euh, elle faisait juste que me demander euh, si j'avais envie enfin elle faisait gaffe aussi quand il y a des moments où j'étais plus là j'étais plus présente bah elle arrêtait et en fait euh, ça au bout de plusieurs mois ça a fait que je me suis reconnectée mm. euh, à moi-même à mes sensations euh, et je me suis rendue compte que bah, j'ai arrêté de dissocier et du coup, je me rends compte que bah, je dis sociablement, ouais. <rire> parce que je ne me rendais pas compte de ça. Euh, et je me rendais compte que bah, je pouvais aimer ça, parce que je pensais à être asexuelle, du coup, parce que j'avais pas du goût pour la sexualité, euh, que ça pouvait être plaisant, que je pouvais en avoir envie. Et je pensais qu'intrinsèquement... Bon. Et en fait, bah ouais c'est que forcément, quand euh, c'est sous la contrainte, quand euh, tu es juste l'objet euh, du désir et du plaisir de quelqu'un, bah oui, <rire> c'est pas agréable. Et ce qui était difficile de se rendre compte de ça, c'est que dans son discours la jouissance pour lui est importante euh, donc on j'avais souvent des orgasmes euh, il, il faisaient très gaffe il était vachement sur ce truc de la déquité ce qui est assez rare je crois mais en met en contrainte d'avoir un rapport en fait mais dans ce rapport là je jouis et, et et du coup c'est c'est très compliqué euh, de se rendre compte de ça parce que moi enfin le pire c'est que bah la plupart du temps moi dans mes pratiques j'en ai rien à faire d'avoir un orgasme c'est pas ouais. important c'est vraiment juste la connexion avec l'autre le moment euh, mais du coup tu dis que bah si la personne euh, elle en a quelque chose à faire de moi puisqu'elle fait gaffe à ça mais de fait non parce que elle t'implique dans une pratique que tu pas envie. Et en fait, euh, je pense que je me suis rendu compte d'à quel point il y avait une négation euh, de moi, de ce que je pouvais exprimer. Quand je me suis confrontée pour la première fois à quelqu'un qui n'avait pas envie sur le moment, et où en fait, tu le détectes très vite. <rire> enfin, tu, tu vois, quelqu'un qui n'a pas envie, c'est Bien évident. Sûr. Tu vois que la personne ne répond pas à tes caresses. Tu vois que euh, d'un coup, il euh, y a un, un changement dans l'atmosphère. Euh, et, et même plus loin, enfin une vue sèche je la sens enfin, après ça peut pas, pas toujours être mouillé quand on a envie de mais on, on demande et en fait euh, ouais je, je me suis rendue compte à quel point il fait pas de prise en compte de, de moi et comment je n'étais pas un individu dans la relation avec cette personne là ouais. mais vraiment
0: euh, un objet de la relation sexuelle ouais. oui c'était plus euh, comme tu le décris on mmh. dirait un objet de performance d'arriver à un but précis je pense que c'était peut-être plus complexe que ça ouais.
1: euh, mais je pense que c'était peut-être plus euh, un objet de conscience morale pour lui, euh, un, un bon rapport sexuel, c'est un rapport où on prend tous les deux du plaisir, mais vraiment physiquement. Et bah où en fait, on a tous les deux envie d'être. Mais je pense que oui, après, il y a peut-être toute cette construction la masculine autour euh, du besoin de faire jouir l'autre. Mais ouais, j'ai l'impression que lui, il avait vraiment cette envie d'être une bonne personne. Euh, et que pour lui, dans la relation sexuelle, ça se traduisait comme ça. Euh, mais l'attention à l'autre, de base, n'était pas présente, je vois. Et ouais, encore une fois, c'est quelque chose qui est très contradictoire et qui rend difficile ouais, à détecter. Et c'est vrai que du coup, euh, bah, j'ai pratiquement jamais eu de témoignages euh, comme ça. Alors que récemment, je tombais vraiment sur des chiffres euh, de euh, bah, c'est 90% des femmes qui ont déjà eu un rapport auquel elles ont cédé. Donc elles ne voulaient pas, et d'ailleurs, qui ne sont pas qualifiées d'agression sexuelle alors que elles bah, c'en Et en fait, tu te rends compte euh, en ayant des conversations avec tes potes et t'en rends compte que personne n'a pas une histoire comme ça. Ouais. Sauf euh, peut-être bah, les personnes qui n'ont jamais relationné avec euh, des hommes cis, <rire> globalement. Et ouais, tout le monde a pratiquement a cette histoire-là et on met jamais les mots dessus, en fait. Tant qu'on bâtonne, on n'ose on <rire> pas trop. C'est, on, on le raconte, mais on parle pas d'agression, on parle pas de viol. Et donc, c'est un processus qui est très long. Enfin, moi, j'ai mis je pense, euh, plusieurs années euh, sur le temps avec lui. Et puis, le moment où je me suis dit que bah, ça valait que je, je sois en colère, que je ne lui parle plus. En fait, j'ai eu besoin de savoir qu'il y avait une autre victime potentielle. Du coup, la personne avec qui, c'est bon, déjà euh, un contexte assez horrible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, où il s'est clairement servi émotionnellement d'elle. Il a fait plein d'allers-retours. C'est une personne plus jeune. C'est une personne qui, je pense, a un, pareil, un profil de victime oui. qui, euh, du coup, a très peu de limites. Et notamment, qui n'en a pas forcément sur la violence physique. Euh, moi je pense que j'avais des limites assez claires sur la violence émotionnelle. Non, j'arrivais pas à la voir ce que c'était, mais euh, elle, j'ai l'impression que c'était plus flou. Après, euh, c'est que des histoires que des commandes m'ont racontées. Qu'une fois, euh, du coup, il aurait jeté une chaise dans sa direction, qu'il aurait pu euh, jeter un couteau dans sa direction mmh. aussi, qu'il aurait pu plusieurs fois lui crier dessus. Après, je mets pas mal de pincettes par rapport à cette histoire-là, je pense que je reviendrai ouais. dessus plus tard. Mais, du coup, ouais, j'ai ces choses-là qui sont remontées. Une histoire comme quoi aussi, euh, ils auraient couché une fois ensemble, euh, et elle se serait mise à pleurer pendant. Il aurait joué, et après, il serait parti. En ce moment, on parlait avec elle. Bon, ça, ça s'appelle ouais. euh, une agression sexuelle ou en gueule. Voilà. Je sais pas quels sont le, le contexte exactement. On peut parler, pleurer pour plein d'autres raisons. Mais en général, quand on est en train de pleurer, c'est qu'on a plus forcément envie que le rapport continue, en tout cas. <rire> voilà. Et, et, du coup, là, je, déjà, je me suis rendu compte que c'était pas nous. <rire> c'était pas notre ouais. interaction. Que, bah, il y avait sans doute quelque chose de... de et je pense que bah, j'ai vraiment cette envie de de protéger d'autres personnes donc là ça va changer la manière dont moi j'en parlais aux autres pour qu'ils peut-être prennent un peu la mesure des choses autour et forcément quand tu le racontes toi-même, enfin tu racontes les choses, différemment, tu te racontes à toi-même aussi différemment. Il y a aussi une personne qui est venue me parler de la situation avec euh, sa nouvelle copine, mmh. puisqu'elle avait eu les mêmes échos que moi et elle euh, s'inquiétait et elle avait aussi des échos par rapport à quoi mon histoire. On est revenu dessus et elle a arrêté de lui parler alors que c'était une très bonne amie à lui. Et en fait, euh, bah, une personne qui a une réaction très forte, tu te rends compte du coup de de la gravité des actes mmh. et tu dis bah je dis agression sexuelle, en fait ça correspond à quoi Alors je veux pas te dire de bêtises, mais de tête, agression sexuelle, quand c'est sur conjoint, euh, ça peut être jusqu'à 7 ans euh, d'emprisonnement. On oh, dit, ah oui, quand même. <rire> Tout ça. <rire> c'est alors que bah moi, je, je continue de lui parler et cette personne, elle ne le, le fait plus pour moi. Et je pense que j'ai aussi pu arrêter parce qu'on était dans un même groupe social. On était dans la même troupe qu'on a fondé ensemble et qui avait peut-être à euh, cette époque-là déjà 4-5 ans aussi. Donc, c'était euh, un gros bout de ma vie. Et euh, là, j'ai dû m'éloigner parce que j'avais une formation ailleurs, donc je les voyais moins. Et ça a été plus facile de se détacher émotionnellement. En fait, euh, tout le monde autour de moi savait, euh, au bout d'un moment, qu'il y avait des comportements qui n'allaient pas avec elle. Beaucoup de personnes savaient qu'il y a eu des agressions avec moi. Je mettais ce mot-là maintenant régulièrement. Ouais. C'est toi qui leur en as parlé, ouais. de ces agressions-là ouais. je, je pense que j'essayais de le raconter quand ça venait, pour que les gens sachent que est problématiques et fassent attention à l'autre personne. Euh, qui vraiment ont bah, commencé à côtoyer beaucoup de groupes. Et en fait, il n'y avait aucune conséquence. On disait que, bah, oui, il s'en rendait compte, qu'il disait qu'il se passait quelque chose, euh, qu'il allait voir un psychiatre et que, du coup, bon, il était conscient et que ça va. Oui. Et, et moi, j'avais un sentiment, déjà, un d'injustice personnelle, je crois, et, euh, bah, de peur par rapport à l'autre personne. Puis après, on m'a dit que, bah, ça, vraiment, il a changé, qu'avec elle, ça allait mieux, qu'on s'inquiétait plus. En fait, je me suis dit que la, la justice euh, dans la situation ne viendrait pas. Que moi, petit à petit, bah, je, je suis sortie du groupe. Et je sais pas, je, je me suis dit que je devais lui en parler, du coup, pour qu'il se rende compte et du coup je lui ai envoyé un message pour dire je veux qu'on parle des agressions sexuelles vous a tout de suite compris de, de quoi je parlais mais il contournait le mot comme on est dans un groupe qui se veut assez féministe <rire> il pouvait pas totalement nier ou avoir à de ses comportements typiques d'agresseurs, de remettre totalement en question ma parole de euh, me traiter de folle ou de choses comme ça. Et je pense que même lui, dans sa construction personnelle, dans son système éthique, etc., il y avait une contradiction dans... parce qu'il pense être féministe. Euh, il se prétend. Il l'a reconnu, mais il minimisait beaucoup. Il disait pas les termes. Donc c'était euh, ce que tu penses avoir euh, vécu. Euh, mm. Plein de tournures de phrases pour euh, contourner la situation. Mm. Ce qui a fait que j'étais de plus en plus frontale et que j'utilisais des termes de plus en plus juridiques parce que euh, on n'en a pas parlé encore. Mais euh, là, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Pour résumer, travail travaille auprès de personnes détenues euh, dans la préparation de leur projet de sortie. On fait pas aussi de travail sur le passage à l'acte. Donc, bon, j'ai accumulé un vocabulaire juridique que je n'avais pas du tout de base parce que je n'ai pas une formation juridique. Et une habitude de ce type de, de fait, une habitude de les nommer. Et je pense aussi, oui, une confiance dans toute une rhétorique juridique. Mm-hmm. Et du coup, je, j'ai essayé d'assider des choses comme ça pour avoir quelque chose de très ferme. Et en même temps, de me raccrocher à des choses très euh, tangibles. Et lui il essayait beaucoup de remettre ça tout le temps dans le perspective de la relation. Mmh. Ouais, c'est il y a des choses dans notre relation qui t'ont fait du mal moi aussi. Mmh. T'as été traumatisé par notre relation moi aussi. Et euh, je lui dis moi je voulais pas en parler parce que pour moi il y avait pas de relation, c'était pas le sujet. J'étais pas en colère, euh, j'avais pas envie de me venger. Il euh, y avait pas en tout cas réparé dans notre lien. Euh, je voulais pas qu'on puisse euh, nous être copain-copain avec euh, les autres membres de la troupe euh, à côté. Enfin non, je voulais juste euh, avoir justice en tant que victime et que lui derrière sache ce qu'il a fait, sache à quel point ça peut faire du mal et qu'il recommence plus. Et moi tout ce que je voulais c'est de voir pour le dire. Et en fait, euh, il a pas voulu. <rire> et, euh, il, il a reconnu sur le papier, donc j'ai vraiment des SMS de lui qui disent, euh, bah, qu'il y a, enfin, répond clairement euh, aux miens, euh, qui admettent, du coup, qu'il y a eu ces admissions mmh. là euh, mais déjà, il a mis une mise, et oui, il me dit qu'il y a pas de raison, en fait, qu'il n'y ait que moi qui ai le droit à la parole. Après, j'ai, j'ai réinsisté. <rire> et, et, du coup, bah, j'ai pas eu le droit à, ouais. à cette euh, confrontation-là, qui pour moi était nécessaire pour qu'il se rende compte de toutes les conséquences que ça a, parce que mmh. du coup, j'ai parlé de l'association, mais il y a aussi le fait que, il euh, y a des moments où, euh, quand il y a eu une certaine position, ça m'arrivait de paniquer <rire> parce que ça me rappelle des moments où euh, des positions qu'on avait quand il y avait des d'agression. Il y a eu, y a eu ça, un moment où je me suis mise à pleurer quand euh, je touchais quelqu'un qui euh, ne mouillait pas. Cette personne-là me disait que bah elle avait envie que se passe quelque chose et en fait euh, bah je sais pas, la, la sensation de me, enfin, j'avais l'impression d'être violente et et ça ça m'a je sais pas il y a une sorte de de pleurs comme ça qui est remontée et je pense que globalement j'ai jamais pu accéder vraiment à mes émotions parce que ouais. on en a dissocié qu'il y a des moments comme ça où ça refait surface et ça permet je pense bah d'extérioriser ça et, mm-hmm. et en fait c'est un truc je sais pas c'est ça faisait même pas mal c'était plus soulageant qu'autre chose mais en fait tu te rends compte que tu portes ça encore des années après que ça altère toute ta manière d'avoir des relations sexuelles je pense que tout mon rapport au désir bah je sais toujours pas si j'ai du désir je sais j'ai toujours du mal à savoir des fois quand j'ai envie, j'y arrive pas à dire non. Je le dis toujours à mes partenaires Si je dis, je sais pas, c'est qu'il faut arrêter. Il y a plein de trucs comme ça où tout est altéré. Et en fait, on peut avoir des conséquences super graves dans une relation parce qu'on a des blessures personnelles, parce qu'il y a des choses qui nous ont fait du mal, les personnes ne voulaient pas forcément. Mais là, une agression sexuelle, en fait, il n'y a pas de justification. C'est vraiment, on nie l'autre, on lui fait violence pour avoir un accès à son corps qu'on n'a pas à avoir. Et il n'y a aucune justification quelconque à une agression sexuelle à part « j'avais envie de ça et je me suis permis de le prendre. Puis c'est une agression pénale, enfin, ça n'a rien à voir avec mmh. euh, voilà, des choses qu'on aurait pu se faire, et puis en même temps, euh, je pense que j'ai commencé à me rendre compte que bah, j'avais une relation d'emprise, euh, que euh, j'ai été totalement vampirisée émotionnellement, euh, que j'ai subi des abus émotionnels, et en fait, c'est fréquent. Du coup, que les auteurs euh, vont mettre des choses sur le même plan qui ne sont pas, qu'on va te reculpabiliser, et où tu vas te dire qu'en fait, c'est un peu la même chose, et tout le discours de ces personnes-là, c'est de de nier ce qu'on a pu dire, de nier l'importance, l'ampleur que ça a, de le mettre sur le même plan que d'autres choses alors que c'est incomparable. Et en même temps, du coup, je je me suis dit que bah j'allais poser une main courante okay. pour qu'il y ait une trace. Sauf que j'ai appris que pour les agressions sexuelles, on ne peut plus poser de main courante. C'est plus possible parce que c'est des euh, faits qui sont trop graves. C'est plus une possibilité. Et donc c'était euh, soit... <rire> se taire et qu'il n'y ait jamais de conséquences parce qu'il n'y aura pas dans le groupe, il n'y aura pas socialement et il n'y aura pas juridiquement non plus. Et laisser une potentielle victime sans appui, si jamais il se repasse quelque chose aussi, soit porter plainte avec tout ce que ça pouvait impliquer. Je me sentais toujours coupable à ce moment-là, qu'il puisse y avoir des conséquences pour lui. Je pense que je me disais encore euh, l'expérience, enfin ouais. ce que j'ai vécu. Je ne sais plus comment j'en suis arrivée là, mais bon, à ce moment-là, j'avais mon ami euh, qui arrêtait de lui parler. On en parlait beaucoup, euh, en fait, elle réagissait avec colère, elle se moquait de ses arguments, euh, et, et en fait, c'était très protecteur, là, cette colère, euh, cette intensité que moi j'arrivais pas forcément à avoir pour moi quelqu'un de laver pour moi et ça aidé à savoir à remettre le contexte à quel point c'était grave mm. euh, donc ça ça a été très protecteur et en fait j'ai appelé Transnose19 donc c'est le numéro pour les violences conjugales mais c'est plus les violences physiques euh, donc on m'a redirigé vers Femmes viol Info Service donc il y a un numéro gratuit à destination des victimes de violences mm. et en fait enfin euh, je, je j'imaginais pas du tout ça comme ça donc je pense que je vais le détailler un petit peu pour que bien sûr parce que c'est beaucoup moins intimidant en fait quand on, on se rend compte comment ça marche donc t'appelles euh, ton numéro et tu tombes directement, t'as pas attendre sur quelqu'un qui, en fait, euh, est formé sur les mécanismes des violences conjugales, qui va t'écouter, qui va prendre le temps, qui est bienveillant, qui est légitimant, qui m'a confirmé le fait que je pouvais porter plainte, qu'il y avait une matérialité euh, des faits qui me permettait de porter plainte. Elle m'a reposé la question aussi par rapport au viol, que moi je m'étais pas posée, parce que je me suis dit, bon, on n'avait pas de pratique pénétrative, et en fait, bon, il y a tous les lecturingus, etc. Euh, elle m'a parlé aussi euh, des mécanismes d'emprise, euh, mmh. et elle m'a rassurée sur le fait que, bah si, une petite fille de 15 ans, tu vois, <rire> quand elle n'a pas envie, plein de choses comme ça, en fait, mmh. de paroles qui sont très rassurantes, qui, qui, je pense, que quelqu'un que tu connais pas, qui est formé, qui a des termes, vient asseoir. Est-ce que tu penses déjà Est-ce que tu pas euh, vraiment à, à porter encore seule, et euh, elle m'a redirigé, en fait, redirigée vers le chat de la police, donc c'est un, cha- un chat euh, qui est disponible 24h sur 24, à lequel tu peux parler euh, avec des policiers qui sont formés sur les questions des violences euh, sexuelles, et elle m'a dit qu'ils avaient de très bons retours, donc aussi, on peut les rappeler plus tard, au fur et à mesure de notre euh, procédure, donc euh, Femmes, Jeunes, Infos, Service, d'accord, et j'ai mis pas mal de temps avant de, d'envoyer un message sur, euh, sur le chat. Et euh, je sais pas, euh, un jour, je pense que j'ai eu envie de, de me débarrasser de ça. Que euh, je puisse passer à autre chose, et je savais que j'avais besoin de le faire. Que ben, j'aurais besoin de me faire justice, et je, sais pas, je pense que j'avais envie que ce soit du passé, cette histoire-là. Et je pense que je ressens en fait de plus en plus de colère face euh, au manque de réaction de mon entourage. Et du coup, euh, j'ai envoyé un message comme ça, un peu euh, impulsivement. Et on m'a répondu tout de suite, pareil. Bon, on m'a demandé assez rapidement si je voulais porter plainte, et moi c'est quelque chose qui m'intimidait, je pensais que je pouvais juste D'accord. en parler sans que... Oui. En vrai, si je, je voulais pas, euh, si j'avais pas besoin, même si je disais oui, j'étais pas engagée derrière à le faire, oui. mais je savais pas forcément. Euh, donc ça m'a un peu intimidé, mais je me suis dit, bon bah oui, allez, euh, je vais porter plainte, parce que on m'avait dit justement que, euh, bah enfin je me suis remis en tête, euh, 70% de classement sans suite pour euh, oui. les dépôts de plainte, euh, donc en fait, sans doute qu'il y aurait aucune conséquence. Et même au-delà de ça, dans ma pratique, euh, je vois que euh, bah, les auteurs d'agressions sexuelles, voire de viols, que j'ai pu euh, encadrer dans le cadre de ma pratique professionnelle, ben souvent ça pouvait être euh, des sursis, surtout pour euh, oui. des primo-délinquants, une personne qui avait jamais de casier judiciaire. En fait, pour des, des, des agressions sexuelles sans violence physique, euh, sans que l'auteur soit mineur, euh, sans que ce soit qualifié de viol, <rire> d'ailleurs, souvent en plus c'est correctionnalisé. Donc, on fait passer euh, des viols pour des... Enfin, on les juge comme des agressions sexuelles parce que les viols sont trop difficiles à prouver. Euh, mais du coup, les, les peines sont moindres. Bah oui, je voyais que globalement, c'était euh, des sursis. que La plupart des personnes ne faisaient pas forcément de prison. Et pour les quelques personnes qui seraient euh, condamnées, et puis moi, je me suis dit, bon, bah j'ai pas, pas de preuves. Il n'y a pas eu de violence physique, donc à part les SMS, que bon, bah, probablement que ce sera un classement sans suite et qu'au pire, euh, voilà, il devrait avoir un sursis. Donc, ça m'a permis aussi de me rassurer, de me déculpabiliser. Puis aussi, j'ai eu une connaissance du système pénal que je n'avais pas avant, qui est que euh, c'est pas toi, en tant que victime, euh, qui va mettre quelqu'un derrière le barreau. C'est pas comme ça que ça ouais. se passe. Tu informes le système juridique que quelqu'un n'a pas respecté des règles qui composent l'ordre public. Et après, le ministère public décide de poursuivre cette personne-là parce qu'elle n'a pas respecté euh, les règles sociales. Mais c'est eux qui l'évaluent. Toi, tu n'en es plus responsable. D'ailleurs, des moments, tu peux porter plainte, retirer ta plainte, mais euh, on peut quand même poursuivre la personne. Et c'est très déculpabilisant, mine de rien. Parce qu'en fait, si euh, le ministère public, si euh, les juges décident que c'est suffisant pour qu'il y ait une condamnation, c'est, c- ça veut pas dire parce que il euh, y en a pas que c'était pas euh, répréhensible mm-hmm. pas du tout. C'est souvent d'ailleurs qu'il y a je sais, pas assez de preuves. On est assez convaincu que c'est arrivé, mais on ne peut pas le prouver. Donc ouais. euh, on ne peut pas aussi prouver qu'il y a eu de volonté de la personne d'agresser. Parce qu'il faut qu'il y ait euh, une conscience d'avoir euh, pas respecté le consentement de quelqu'un pour qu'il y ait une condamnation pénale, ouais. sauf que la plupart du temps, tu ne peux pas prouver qu'il y en avait pas. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a énormément de, euh, aussi de relax. Donc relax, c'est le moment où tu as eu un jugement, classement sans suite, c'est avant le, le, le jugement, et relax, c'est euh, le moment où il euh, y a un jugement qui est établi, mais on ne peut pas prouver qu'il y a eu une infraction, et en l'occurrence, qu'il y a eu une volonté de commettre une infraction, oui. et du coup, il y a relax, il n'y a pas de condamnation à ce moment-là. En fait, c'est tellement de possibilités que rien n'arrive que je me suis dit, en fait, ça va juste lui permettre euh, d'avoir une enquête de police, d'avoir quelqu'un en face de lui qui lui pose des questions ouais. et d'avoir peur et de se rendre compte de l'ampleur de la situation, mmh. euh, de s'imaginer que ça pourrait arriver parce que lui n'en a pas conscience de la, du fonctionnement du système judiciaire. Donc, on pourrait s'imaginer avec euh, des peines de prison énormes que, du coup, euh, ouais, il se rende compte de, du poids de ça et qu'il fasse attention <rire> les ouais. prochaines fois. pour Pas forcément pour les victimes parce que je suis pas sûre que je pourrais le toucher moralement, ouais. euh, mais en tout cas que lui, égoïstement, il n'ait pas intérêt à recommencer. Euh, et qu'il y a une trace aussi pour les potentiels autres victimes. Et dans ce chat-là, il était très bienveillant. Il m'a rassurée sur la qualification des faits. J'ai un peu fait l'innocente, en racontant les faits sans ouais. euh, forcément dire quelle qualification je pensais qu'il y avait derrière, mmh. euh, sans trop utiliser de, de termes juridiques. Et en fait, pour le coup assez impeccable dans la qualification des faits, dans le fait de me dire que c'est pas normal, que ça doit pas arriver, euh, d'être rassurant, de pousser à euh, rentrer dans le système judiciaire. Et euh, on m'a donné, euh, après que j'ai dit que je voulais porter plainte, rendez-vous au commissariat avec un policier spécialisé. Et donc, euh, mon dépôt de plainte, euh, j'avais une heure précise, j'ai pas eu à attendre, et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialisé euh, dans ce domaine-là. J'ai pu parler longuement. Je crois que j'ai fait 11 pages de procès verbal. <rire> oh. ah ouais. Ouais. Parce que pour moi, c'était très important de poser tout le contexte de contraintes euh, morale, de, de violence euh, psychologique, pour qu'on comprenne en quoi il y avait une contrainte. Parce que euh, ouais, c'est très difficile à matérialiser. Donc je suis venue aussi avec euh, mes petits screens, euh, des noms de personnes euh, qui pourraient venir euh, attester un petit peu ce que j'ai vécu. Toutes les personnes que j'ai autour de moi m'ont dit que ça pourrait être très dur, qu'on pas m'écouter, qu'on ne pas prendre au sérieux, qu'on pourrait se manquer de moi, qu'on pourrait me culpabiliser. Mmh. Donc, euh, je, je me suis vraiment préparée psychologiquement à ce que ce soit extrêmement violent, ce qui est pour, le cas pour bah, les personnes qui ne sont pas passées, je pense, par euh, le chemin que moi j'ai eu. Et pour le coup, euh, moi, ça s'est très bien passé. Il ouais. euh, y a eu aucune parole déplacée, il euh, y a eu aucune minimisation dans les termes, euh, j'ai eu tout mon procès-verbal, forcément... La personne simplifie parce que euh, elle écrit au, à la vitesse à laquelle tu parles. Donc, euh, il faut bien qu'elle euh, puisse un peu synthétiser certaines choses. Mais euh, la plupart de, de ce que j'ai dit qui était important était là et euh, elle m'a proposé une ordonnance euh, d'éloignement, ces une mesure civile pour protéger les victimes d'auteurs lorsqu'il n'y a pas encore de décision judiciaire donc ça y a des mesures qui peuvent être, j'ai plus tout en tête, mais assez drastiques, donc pouvoir y avoir des interdictions de contact des téléphones de grand danger, enfin il y a plein de choses qui peuvent être déverrouillées, D'accord. donc ça de savoir qu'on proposait, je trouvais ça c'est très rassurant et euh, après bon, à savoir que du coup on est censé avoir rendez-vous aussi avec euh, les unités médico-judiciaires donc on donne un rendez-vous à la sortie pour évaluer donc les euh, jours d'interruption totale de travail qui sont censés quantifier les blessures psychologiques ou physiques que tu as eues suite à l'infraction. Bon, c'est un petit peu drôle que ce soit euh, <rire> mesuré euh, en fonction oui. des genres d'interruptions de travail. Ça oui. montre à quel point on est structuré autour de la valeur travail oui. et que le pire truc qui peut arriver finalement, c'est de ne pas avoir pu aller travailler. Oui. Alors, je pense que maintenant, on conçoit moins comme ça, mais ça montre un petit peu aussi euh, les racines euh, du système judiciaire. Après, je ne suis pas particulièrement renseignée sur le sujet, qu'il y a eu d'autres raisons, mais en Bien tout cas, ça, ça interroge. Ouais. Et en fait, euh, je ne l'ai pas dit, mais j'ai coupé contact avec euh, ma troupe. Avant de porter plainte, j'ai dit que je la quittais. Euh, j'ai envoyé un message euh, sans dénoncer exactement mon agresseur, mais en disant que quelqu'un qui n'avait pas respecté mon intégrité, que je pouvais plus tolérer ça. Et du coup, tolérer de rester dans ce groupe-là. Et je pense que si je l'avais pas fait, euh, j'aurais peut-être pas été capable de porter plainte. Parce qu'en fait, il y a trop de, de retours possibles. Et d'ailleurs, euh, je voulais pas savoir ce qu'on allait dire de moi quand j'allais quitter euh, le groupe. Enfin, j'ai tout coupé, tous les canaux, pour pas avoir euh, cette violence-là en plus à laquelle je devais faire face. <rire> Je pense que je pourrais revenir un peu sur comment ça s'est passé mm-hmm. les euh, les UMG. Je pense que moi ce qui m'a peut-être le plus marqué là euh, c'est comment est-ce que ça a été réceptionné dans mon entourage. Du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé donc en effet, on était dans cette troupe-là. C'est une troupe qui se dit féministe, euh, qui fait des spectacles <rire> en lien avec le féminisme, où on est les premiers à dénoncer, euh, bah, je sais pas si t'avais avais un peu suivi, mais euh, tout ça avec Léo Grasset. c'était assez ironique, ça, parce que il a un peu ostracisé euh, la vitesse en question, il a minimisé ce qui lui arrivait. Les gens étaient... Je pense qu'elle a dû parler, il me semble, un petit peu autour d'elle, dans ce milieu-là. Ouais, ça a été pas mal silencier il y a eu tout aussi... Euh, une histoire autour des violences psychologiques qu'il a fait subir, etc. Et euh, tout le monde dénonçait l'inaction euh, du milieu. Euh, à quel point est-ce qu'il a été couvert et, et lui-même, <rire> si on a son groupe a cri dessus, euh, s'est insurgé, etc. Et c'est aussi que ça a été dur de, de, d'assister à ça. Et en fait, il euh, y a des personnes qui étaient au courant depuis plusieurs mois que euh, j'ai été agressée. je leur ai dit, et ils continuaient d'être... Euh, amie avec lui, d'être proche de lui, de minimiser un petit peu les choses quand je les racontais. Donc oui, c'est grave. Donc toi aussi, tu un que bah, tu peux continuer à lui parler, tu peux continuer à côtoyer des gens euh, mm-hmm. qui sont avec lui, tu peux continuer à aller au spectacle donc elle joue, alors que c'est le genre de personne qui boycotterait des spectacles où il y a un agresseur sexuel, mais mm-hmm. <rire> il joue avec quelqu'un qui l'est, ils le savent. Et il y a eu euh, un épisode qui m'a pas mal marqué Il euh, y a une, une personne de mon groupe qui est euh, metteuse en scène dans la troupe avec lui euh, depuis cette année, qui est aussi dans une autre association qui gère pas mal de choses euh, dedans. Et en fait, j'étais bénévole. On organisait une soirée. J'étais sur le pôle euh, safe. Donc c'est une seule personne avec des petits brassards qu'on vient oui. voir si jamais il euh, y a des personnes justement, qui commettent des VSS durant la soirée. Et j'étais... Avec lui, sur le même credo. Donc, je pense que cette personne-là n'était pas forcément au courant parce que je ne pas raconté directement. Après, je pensais que ça avait un peu circulé. Euh, surtout par rapport à euh, sa, son actuelle copine, euh, je sais qu'il y a eu des faits euh, chez elle où son beau-frère était présent. Enfin, je, je supposais que ça avait un peu circulé. Je me suis dit, bon, peut-être pas, hein, innocemment, euh, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle en avait pas eu vent. Mais j'étais sûre et certaine que si je lui parlais, il se passerait quelque chose. Et j'avais trop peur de le faire. J'avais peur que... qu'il soit coupé de, de son groupe. Euh, j'avais peur qu'il dise que je m'en rende. Enfin, ça me faisait très peur d'en parler parce que je pensais qu'il y aurait des conséquences énormes. <rire> c'est très drôle parce que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. Donc, j'en ai parlé à cette personne-là. Très compréhensive, très douce, Le moment où j'en ai parlé. Et en fait, sur la fin, elle m'a dit, on va faire quelque chose parce qu'on peut pas laisser un potentiel auteur avec eux potentielle victime. Il y avait un potentiel, mais je ne sais plus si c'était auteur ou sur victime. Mmh. Ouais, Déjà, je me suis dit, bon, c'est, c'est particulier. <rire> et en fait, elle l'a juste décalé de créneau pour qu'on soit plus ensemble, et ils étaient à trois sur un créneau et pas à deux. Et en fait, j'ai appris euh, plus tard, quand euh, je me suis dit que je voulais avoir des retours sur comment a été réceptionné euh, mon départ de la troupe. Et euh, le fait que ça circule un peu, euh, le fait que j'étais agressée, euh, j'ai fait en sorte que ça circule un moment, je pense. Sans le cri sur tous les toits, mais si moment le sujet venait je j'en parlais encore avec cette envie de protéger. Et qui je pense, des conséquences, un minimum. Et j'ai demandé à une amie qui est encore dans ce groupe-là, enfin plusieurs personnes qui sont encore dans ce groupe-là. Et en fait, euh, on m'a dit qu'ils n'en ont pas parlé. En fait, je me serais attendue à ce que dans une troupe féministe, on dise qu'il y a des agressions sexuelles. Que tu crois ou pas, que t'en parles. Surtout qu'il y a une personne qui est en position d'autorité, donc metteur en scène. Mmh. Euh, je sais pas, qu'on fasse une réunion, qu'on dise qu'est-ce qu'on fait de ça. Qu'on revienne me voir pour savoir euh, comment je vais, qu'est-ce qui s'est passé. Je, je sais pas, quelque chose quoi, qu'on s'en saisisse un minimum. Et euh, en fait il y a eu des moments où on s'est moqué euh, de moi parce que j'aurais extrapolé l'histoire du couteau, euh, j'aurais dit qu'il euh, a lancé un couteau sur elle, et en fait c'est devenu un running gag. J'ai très peu de personnes qui sont venues me voir, et en fait euh, là je parle pratiquement plus à toutes ces personnes-là qui faisaient partie de mon groupe et qui étaient des personnes <rire> très proches de moi. Et en fait, euh, ce qui, je pense, me tue le plus, c'est que bah, moi, j'ai réussi à savoir que c'était pas normal, j'ai pu rentrer dans un, un processus judiciaire, à savoir que là, pour le moment, c'est encore assez récent, donc je crois qu'il en a pas encore été notifié. Donc, euh, je crois, qu'il se doute. On m'a dit qu'il se doutait, que j'allais porter plainte. Du coup, moi, je suis « safe », entre guillemets, là. Oui. Mais si, forcément, bah, c'est une trahison euh, très forte, euh, parce que je pensais que c'était des gens qui m'aimaient, qui faisaient attention à moi, et au-delà de ça, mm-hmm. je, je pensais que c'était des personnes safe, tu vois. Je mm. pensais que s'il y avait bien un endroit où on pourrait être protégé un minimum de ça, c'était là. Et en fait, je me dis que, bah, là, les personnes qui sont venues avec moi-même au, cosmi- au commissariat, peut-être qu'ils le font juste parce qu'ils connaissent pas l'agresseur, mais que s'ils le connaissaient, ça se trouve, bah, en fait, je serais seule, totalement. Et, en fait, je me dis, bah, que dans n'importe quel milieu, avec n'importe qui, bah, potentiellement, avec ce système de groupe, surtout, parce que personne voulait le dire pour ne pas se se fragilisait dans le groupe. Il y a ouais. quelques personnes qui, pour le coup, étaient vraiment choquées de ce qui se passe et étaient très en colère, euh, mais qui, euh, voyant que personne ne s'en saisissait, ne l'ont pas fait parce qu'elles euh, ne voulaient pas perdre euh, ce groupe-là, ce groupe d'amis, ce place où faire euh, du théâtre qu'on a construit ensemble et qui nous tient bien sûr tous à cœur. Donc déjà, enfin, ouais, tu dis que bah tu sais pas du tout en fait euh, de quitter entouré et qu'en fait euh, bah si toi dans ce milieu-là t'as pas été soutenu. Alors qu'en en fait, encore une fois, je, je suis vraiment le stéréotype de la violence sexuelle, pas euh, de l'image euh, mmh. qu'on en a, mais euh, dans les faits, dans les chiffres, euh, je suis la majorité des agressions, en fait. Parce que c'est souvent dans, la plupart du temps dans le cadre conjugal, et la plupart du temps, c'est des moments où on s'aide, après, qu'on, que les personnes aient insisté, qu'elles aient, qu'elles aient fait un chantage, qu'elles étaient en colère, qu'elles étaient... Enfin, euh, qui ont une pression émotionnelle. Et aussi, je me suis dit que bah, je sais qu'il y a des victimes dans ce groupe-là. Mmh. Je sais qu'il y en aura d'autres, mmh. et <rire> je sais que potentiellement, toutes les personnes sexisées de ce groupe-là, dans les chiffres, seront un jour victimes de violences sexuelles. Et, en fait, qu'elles seront, que si on en parle, c'est toi qui sors du groupe, qu'il y aura une impunité totale, que lui, il peut continuer euh, à être entouré du groupe-là, surtout qu'on euh, a rompu dans une circonstance qui était euh, où il m'a trompé, il s'est très mal comporté, enfin, quelque chose qui a été décrié socialement, qui est vraiment le type de, de fin sale que la plupart des gens condamnent. Et, et j'ai l'impression qu'il y a plus de conséquence pour ça. Euh, lui-même l'a dit et il a assumé qu'il euh, s'est absolument mal comporté, etc. J'ai plus entendu de personnes dire qu'il n'était pas sain dans les relations amoureuses, qu'il s'est mal comporté, etc. Il me dit qu'ils étaient désolé pour moi qu'il se soit comporté comme ça pour ça que pour l'agression sexuelle. Que pour les agressions sexuelles qui ont de 5 ans. <rire> voilà. Et je sais que bah, j'ai d'autres personnes dans mon entourage pareil, où ça arrive dans un groupe de personnes où il n'y a aucune conséquence. Bah, en fait, on ancre le fait que oui, il n'y aura pas de conséquence. Si tu veux être protégé de voir ton agresseur ou qu'il y ait des conséquences, il faut que tu partes on va pas adapter le groupe à toi, on va même pas en parler, on va même pas en faire un sujet. Même dans le pire des cas, dans des groupes moins friendly que celui-là devait être, des victimes d'agressions sexuelles, ben on pourra t'isoler, on pourra te violenter, on pourra se moquer de toi, on pourra discréditer ce qui t'est mmh. arrivé. Et le pire, c'est que je pense que la plupart des personnes, comme lui, dit que ça arrivait, savent que ça arrivait, mais je ne sais pas comment, c'est totalement minimisé. Donc, peut-être parce mmh. que, je sais pas, je crois avoir entendu qu'il y avait toute une histoire autour du fait que euh, j'étais asexuelle, et enfin je me considère comme asexuelle bah, parce que j'étais dissociée, hein, et que je subissais des violences, mais que du coup, bon, bah c'était pas très clair. Euh, le, la ligne du consentement, ou alors, euh, je pense qu'il y a toute la minimisation aussi autour du fait que, euh, bah on a tous vécu ce genre d'agression sexuelle-là, et qu'on le minimise pour nous, du coup on peut pas les reconnaître vraiment pour les autres. Peut-être aussi que euh, c'est dans le cadre conjugal, parce qu'il n'y a pas de violences, enfin voilà, le, le mmh. classique, c'est pas, c'est pas une vraie agression sexuelle, je, je sais pas trop. Mais en tout cas... Euh, je pense que là plus que de parler de cette personne-là et de comment elle s'est comportée avec moi parce que bah, je, je pense que j'ai n'ai pas tellement d'espoir sur le fait qu'il il y aura plus de personnes qui vont se comporter comme ça euh, je pense que ça ouais, on peut peut-être diminuer les choses ouais. avec euh, une éducation différente mais bon euh, étant donné qu'on est dans un système patriarcal pour le moment ça ça va pas changer donc il y aura des dynamismes de, de, de domination et ouais il faut être prêt et c'est injuste mais euh, est-ce qu'on a un coût en payer Et en fait, euh, plus il y aura personnes qui réagiront, moins il y en aura. Si le groupe en entier, là, en l'occurrence, avait décidé, je sais pas, d'en parler dans une réunion et mm-hmm. de faire quelque chose, bah, chaque personne qui s'est sentie, bah, de, je pense par le fait qu'il y ait un agresseur euh, qu'on soit tous et tous au courant de ça, aurait pu prendre la parole dans cet espace-là. Euh, moi, peut-être en tant que victime, j'aurais pu avoir aussi un espace de parole pour m'exprimer une forme déjà de, de réparation qui vient du groupe social. Et je pense que c'est surtout, ouais, ces personnes qui disporter ces idéaux-là, avec qui ça peut commencer. Et après, je, je trouve ça injuste aussi de mettre la responsabilité oui, encore sur les personnes qui déjà font des choses, ouais. mais ben ouais ça ne veut pas arriver des personnes qui n'ont aucune sensibilité à ça mmh. et qui, pour eux, euh, ne pas respecter le consentement de quelqu'un, euh, c'est de la menacer avec un couteau.
0: Forcément, oui, ça ne peut pas venir de là. Justement, tout le groupe social avec qui tu étais à l'aise, que tu fréquentais mmh. au quotidien, tu coupes complètement les ponts. Et comment est-ce que, socialement, tu te reconstruis euh, en ayant ce passé-là
1: en fait je pense que j'ai eu la chance, entre guillemets, ou peut-être que c'est pas la chance mais que c'est vraiment une question de... Je n'étais pas capable de le faire avant, <rire> tout simplement. Euh, en fait j'ai commencé à m'éloigner du groupe, à parler d'agression sexuelle aussi, à couper le contact totalement, à partir du moment où j'avais un réseau de sociabilité ailleurs, et où j'étais soutenue ailleurs, où j'habitais plus dans la ville, où j'y okay. de moins en moins, et où j'avais moins besoin de ce groupe là. Je pense que si j'étais restée là-bas, l'histoire serait totalement différente. Euh, j'aurais mis beaucoup plus de temps à entamer une démarche juridique j'aurais pu beaucoup plus de temps à en parler euh, mais c'est vrai que là je pense que j'ai en tête le fait que si quelque chose de similaire arrive à nouveau je peux être totalement seule surtout je me dis bah, dans un cadre professionnel par exemple, je crois que j'ai plus aucun espoir dans le fait euh, que je pourrais être soutenue par des collègues par exemple, parce que là il y a des enjeux euh, plus grands des fois qui peuvent euh, exister, les hommes en général sont en position de pouvoir beaucoup plus marquée et c'est pas un milieu féministe, donc c'est un milieu où les gens sont beaucoup moins sensibles à ça. Enfin, ça c'est déprimant, comme <rire> constat. Donc je sais pas, je crois que j'essaye de me protéger de ça, en me disant que je ferai en sorte que ça n'arrive pas, que moi je ne fasse pas ce genre de choses-là. Euh, après, on, on sait jamais quand ça peut arriver, parce que je pense à un coup très fort. Mais de me dire que... ben Peut-être que si j'arrive à être la personne qui fait ça, ça pourra changer des choses. J'essaye aussi de bah, la raconter justement mm-hmm. ça pour faire prendre conscience peut-être à, d'à quel point ça a un impact. La manière dont euh, ton entourage on réagit, comment ça peut changer tout le parcours de, de la victime, mm-hmm. comment est-ce qu'elle vit son agression ou son, son viol. Bah ouais, de passer par euh, la voie pénale aussi, c'est une manière de restaurer une forme de justice et de me dire que peut-être, et, et je t'essaie de plus avoir cette attente-là, mais je crois que je l'ai encore, que peut-être à un moment, il y aura des regrets et que peut-être on, on s'excusera euh, de pas s'être comporté euh, comme des amis auprès de moi, de m'avoir abandonné euh, par rapport à ça, euh, et de s'être comporté d'une façon qui a totalement euh, invalidé en fait ce que ce que j'ai vécu, qui a recréé une forme de violence. Voilà, je pense que ça passe par ça. Et personnellement aussi. Euh, du coup, en tant que. dans mon métier, je pense que ça, ça m'impacte aussi pas mal. Je pense que je retrouve une forme de pouvoir en sachant que j'interviens auprès euh, d'agresseurs euh, sexuels. En travaillant avec eux sur les facteurs de risque, je, j'espère éviter qu'il y ait des faits euh, qui puissent être commis. Donc, ça, je pense que c'est une manière aussi de, de me préparer un petit peu moi-même. Et je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup moins euh, conscient dans le fait d'être exposé à des agresseurs qui sont reconnus en tant que tels d'avoir ce, ce statut-là. Euh, c'est pas un statut d'autorité, parce qu'on n'est pas là pour avoir un rapport de domination avec l'autre personne, mm-hmm. si on peut pas travailler avec eux. Ne pas être la victime de la personne, ouais. euh, de pas euh, me sentir petite, d'arriver, en fait, euh, à faire face, je pense, <rire> un ouais. peu à ces personnes-là, et il arrive à être forte dans ces moments-là. Je pense que ça m'en a donné pas mal, d'ailleurs, d'avoir déjà eu cette expérience-là, quand euh, j'ai confronté par message euh, mon agresseur, oui. quand peut-être ce sera le cas si on a une confrontation euh, dans le cadre de l'enquête. Mm-hmm. Et aussi, je pense que ça m'a permis d'avoir des outils pour euh, faire face euh, à, à
0: ça, à sa minimisation, pour me raccrocher euh, à la connaissance oui. du système judiciaire. Euh, les outils dont tu parles, c'est principalement des outils de connaissance du système judiciaire ou... euh, je, ou je pense que, euh, les long. termes adaptés. Donc, Donc de savoir comment qualifier euh, des faits, même mmh. si euh, je le fais pas au quotidien,
1: mais à force d'être exposé, oui. euh, on, on s'en rend compte. De savoir aussi euh, comment ça va se passer, quel va être le processus, qu'est-ce qui risque aussi concrètement. Même si maintenant je crois que j'ai plus de culpabilité sur le fait qu'il puisse faire une euh, enfin, en peine d'emprisonnement, oui. parce que ce serait mérité si c'était le cas et ce serait pas ma faute. Tout simplement. Donc ça, ça, ça a mis du temps. à ce que j'en arrive là Mais euh, ça peut sembler tout bête comme ça, mais c'est très long euh, d'en arriver là. Ouais, je crois qu'aussi euh, d'avoir des histoires et d'avoir des qualifications, ça aide à se rendre compte aussi bah, de quest ce qui peut être encouru dans les faits pour euh, des types ouais. d'infractions proches de ce que j'ai pu vivre. Puis aussi, je crois que bah, je, je travaille avec des juges, je travaille avec des avocats, et du coup, d'aller déposer plainte, d'être face euh, à un... un inspecteur de police judiciaire, c'était moins intimidant. Ouais. Je pense que je me suis moins décontenancée. Je pense aussi que j'appréhende beaucoup moins le fait de peut-être me retrouver euh, dans un tribunal à un moment. Parce que j'ai des moments où j'ai une crédibilité professionnelle dans ouais. ce cadre là où euh, bah, je suis une professionnelle à part entière et donc ça m'habitue à avoir euh, une forme de, de stature et de confiance dans ces moments là que j'arrive à, à transposer et je pense que jusque là avant bah, ça fait très peur <rire> les robes, ça fait très peur les titres euh, mmh. et, et tu te sens toute petite, tu te sens écrasée par tout ça les premières fois où moi j'ai, j'étais confrontée c'était le cas Là, je sais que j'aurai une assise aussi qui est différente. Je pense que le fait de travailler dans ce milieu-là aussi, ça te fait dire que... Enfin, c'est bête, mais tu sais de quoi tu parles. Alors, il oui. n'y a pas besoin de ça, bien sûr, pour euh, avoir cette sensation-là. Mais je pense que comme moi, j'ai eu tendance à beaucoup le minimiser, euh, c'est presque quelque chose qui venait euh, valider aussi mon, mon discours, quelque part. Euh, j'ai l'impression aussi que c'était protecteur quand euh, je suis allée déposer plainte. Parce que euh, dire que tu es dans l'administration pénitentiaire... Euh, de pouvoir donner la définition euh, du consentement euh, d'une agression sexuelle qui soit euh, basée sur euh, des faits juridiques. En fait, ça demande que tu parles le même langage que ouais. ces personnes-là, que si tu apportes cette histoire-là, c'est qu'elle peut rentrer dans les cases qui sont, qui sont faites euh, par le système judiciaire. Et bon, on va pas se mentir, je pense que c'est aussi une question de comment est-ce que t'amènes ton infraction, malheureusement, oui. euh, et comment est-ce que arrives à faire comprendre en quoi ce qui t'est arrivé euh, peut être sanctionné. Alors bien sûr ça doit arriver plus tard au moment de l'enquête, etc. Mais notamment quand tu passes par un système, euh, enfin un, un processus euh, plus classique, mm-hmm. je pense que ouais, ça ça peut changer pas mal de choses euh, ouais. si t'es déjà de ce milieu-là ou pas, ouais. dans la crédibilité qu'on va te donner, malheureusement.
0: On comprend bien le message que tu adresses aux personnes qui côtoient les agresseurs, de prendre en compte la parole des victimes, mais si euh, tu avais un un conseil ou quelque chose à dire à des personnes victimes qui écouteront l'épisode, ce serait quoi
1: Je pense que c'est dans la mesure du possible, partir de ce groupe, Euh, ou trouver, en allié si c'est pas possible, une personne qui au moins peut reconnaître notre statut de victime, et à côté, d'essayer de développer d'autres liens, avec des personnes qui sont extérieures à ça, et qui du coup, auront en général plus de facilité à reconnaître euh, ton statut de victime. Et euh, je pense de petit à petit euh, se dégager. Sauf si, bien sûr, on sent qu'il pourrait y avoir un soutien dans ce groupe. Là, je parle plus dans le cadre où euh, c'est pas le cas. Je pense que on peut vraiment se protéger soi-même, reconnaître ce qui nous arrive et commencer à guérir aussi quand on n'est plus euh, dans un... Un espace qui minimise ce qu'on vit. Mais bien sûr que c'est très compliqué et c'est pas grave si ça prend du temps. Et c'est pas grave euh, si euh, on manque, on cache des choses, euh, peu importe. Euh, là, l'affinité doit aller euh, à soi-même, on doit se protéger, être doux et patient. Et euh, oui, c'est de retrouver euh, un espace de sécurité en dehors de ce groupe-là. Et de se dire aussi que si ces personnes-là ne nous ont pas soutenus, qu'elles nous ont pas crues, malheureusement, déjà c'est que pas de bonne personne, <rire> et qu'elle euh, bah, ne nous aime pas comme on mérite d'être aimé et qu'on mérite de trouver ça ailleurs.
0: C'était très, très juste ce que tu as dit, d'être doux avec soi-même. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'être indulgente, et euh, d'être ok avec ce qui m'est arrivé, mmh. et, euh, et d'être patiente, parce qu'on a envie de brûler les étapes parfois, mmh. et, euh, et d'aller mmh. mieux tout de suite, et en fait... Euh, bah, c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs une des étapes de se faire un peu violence au début. Ouais. Et je pense que peut-être d'ailleurs que c'est la première de s'autoriser mmh. à prendre du temps et, et de se donner euh, la douceur et l'amour qu'on n'a pas forcément dans notre entourage à ce moment-là ou mmh. qu'on souhaiterait avoir. Mais euh, dans la manière dont on conçoit nous-mêmes de nous redonner ce statut-là de victime et de juste tout faire pour qu'on se sente euh, le mieux possible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose j'ai l'impression qu'on a un peu moins parlé que lorsqu'on s'était vu une première fois de mon travail, donc je sais pas ouais. si euh, toi tu vois des questions là, moi je pense que j'aurais du mal à y penser, donc si toi tu en as, il n'y a pas souci, je peux y répondre.
0: Comment est-ce que tu gères ta relation justement avec euh, les personnes qui sont des agresseurs Je pense
1: que ça c'est peut-être une des difficultés. Je pense que quand on fait mon métier, on, on a l'habitude de, de, de compartimenter. Dans le sens où euh, on va pas du tout se comporter avec un autre. De la même manière à Cantor quand on l'accompagne, que si on croisait dans la vie de tous les jours. Oui. Déjà parce que la personne a déjà été punie, donc c'est pas notre rôle de le refaire. Et ensuite parce que notre objectif in fine, c'est d'éviter qu'il y ait la récidive. Et que ça, pour le faire, ce que les études nous montrent, le plus efficace, c'est que ça vienne de la personne, et que on soit dans un rapport d'empathie et euh, un rapport relativement horizontal avec la personne et du coup, tu peux pas du tout être dans un rapport de culpabilisation, donc tu peux remettre le cadre pénal, tu peux essayer de reparler de la victime, mais soit en posant des questions, en suggérant les choses mais en fait, tu peux pas contraindre la personne à avoir le discours que tu vas avoir, sinon va bah à long terme, ça n'aura aucun effet. Donc, déjà, tu sais que euh, ne dois pas te comporter de la même manière pour avoir les objectifs euh, que tu souhaites, oui. selon si c'est une personne qui a déjà été condamnée ou pas. Ensuite, après, il y a le... peut-être la difficulté de se retrouver face à quelqu'un qui, effectivement, a été auteur sur un type d'infraction ça, ça a été victime. Oui. Et là, je pense que, bon, bah, globalement, dans mon métier, j'ai tendance à, je dirais pas à me couper de mes émotions, mais. J'ai forcément pas la même rapport avec mes, é- avec mes émotions dans ce cadre-là, mais je pense que oui, je, je fixe vraiment l'objectif. Et c- ce qui est difficile, c'est que dans ces moments-là... Tu cherches l'humanité de la personne, parce que en as besoin pour travailler avec elle, et euh, tu peux avoir des personnes que tu apprécies tu peux avoir des personnes avec qui c'est agréable d'avoir des entretiens, alors que euh, je pense qu'en dehors, je tendance justement à essayer de ne pas avoir l'humanité de l'agresseur, et de ne pas rentrer dans ce piège-là, entre guillemets, de trouver des excuses, parce qu'en fait, il n'y a pas encore eu de conséquences. Parce que là, il, il, comme il n'y a pas de réaction sociale et pénale forte pour les agresseurs sexuels, là... Quand tu, toi tu, tu veux avoir du positionnement féministe, il faut être très ferme. Quitte à l'être trop, c'est pas grave parce que tu es en Personne pour toi pour être très indulgent, il y a pas de souci. Euh, là, le but c'est de protéger la victime, euh, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conséquences pour l'auteur. Sans forcément faire en sorte que toute sa vie soit finie, ça n'arrivera jamais jusque là pour un auteur d'agression sexuelle, faut pas s'inquiéter. <rire> Vraiment, il okay. y a pas de souci, vont très bien. Euh, je l'ai expérimenté, allez-y. <rire> Et je pense que j'irai pas du tout pareil, par exemple avec un voleur, parce que socialement, c'est déjà très condamné. Et en fait, je pense que c'est, c'est vraiment ça, la différence. Et enfin, moi, je suis d'ailleurs euh, ben, assez... Euh, je peux avoir un pas mal critique par rapport au, au système carcéral tel qu'il est fait. Et les chiffres montrent que les pannes de prison sont clairement pas ce qui fonctionne le mieux pour éviter la récidive. Moi, mon but euh, à terme, c'est de protéger les victimes. Euh, c'est aussi bien sûr pas de totalement ostraciser des auteurs d'agressions sexuelles oui. c'est parce que ça c'est pas productif et parce que c'est parce qu'on commet une attraction que nécessairement euh, on mérite d'avoir des conséquences. Euh pour toujours, et que ce soit quelque chose qui fasse mal, c'est, c'est pas mon objectif, et c'est pas ce que j'espérais faire, euh, j'espère faire avec les hommes agresseurs autour mm-hmm. de moi. Euh, c'est juste que actuellement, il y aura plein d'agresseurs, pas de conséquences pénales, et que la seule manière qu'il y en ait et protéger les victimes, c'est qu'il y ait des conséquences euh, sociales. D'ailleurs si le système euh, pénal fonctionnait mieux et qu'on arrivait plus euh, à. Enfin qu'il y avait plus de condamnations d'auteurs, on n'aurait pas besoin de demander est-ce qu'il y ait des sanctions euh, sociales aussi fortes. Parce que par exemple, pour encore une fois, un voleur, bah j'ai pas envie qu'il puisse plus jamais travailler, par exemple. Euh, bah, après c'est des. bien sûr, c'est des infractions qui sont euh, mm-hmm. son au poids de mesure, mais. Euh, je pense qu'il y a une problématique chez beaucoup de personnes à s'emparer d'un discours qui s'appelle le, de justice restaurative, avec cette idée-là que, euh, bah, juste les pannes de prison, euh, ça sert à rien, que ça sert, à... enfin, le but c'est pas de faire mal aux personnes, ou totalement de les euh, désinsérer socialement. Mais l'objectif, ouais, ce serait que, euh, bon, ils reconnaissent euh, les faits, que ça n'arrive plus, et... Enfin, le, le but de la justice restaurative, en fait, c'est qu'il y ait une réparation pour la victime, qu'elle soit matérielle, psychologique, etc. Mmh. Le problème, c'est que là, actuellement, les auteurs d'agression sexuelles se rempartent de ce type de discours-là pour justifier qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait des grosses conséquences sociales ou pénales, soit pour autant qu'il y ait eu, en parallèle, euh, des réparations pour la victime. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention aussi à pas euh, se positionner euh, de la même façon pour toutes les infractions. Là, on est face à un, une infraction spécifique où il n'y a pas de conséquences socialement et pédalement oui. la plupart du temps. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs... Euh... Que la présomption d'innocence euh, dans le cas d'agression sexuelle c'est un peu un non-sens déjà parce que peut y avoir des conséquences sociales donc qu'il y a des conséquences pénales ensuite ce n'est pas parce que euh, la personne est relaxée qu'elle est acquittée que forcément euh, elle n'est pas euh, coupable parce que bah ouais la plupart du temps euh, bah du coup pas de conséquences sociales pas conséquences pénales veut dire récidive réitération de fait et c'est pour ça que bah là les dénonciations sont importantes parce que là les conséquences euh, sociales sont importantes elles le sont moins je pense pour d'autres types d'infractions qui sont plus sanctionnées euh, à la fois socialement et Pénalement. Et je crois que j'avais un autre truc à dire par rapport à ça. Je me souviens plus, je pose si cette question peut-être, que je euh... me suis peut-être un peu
0: égarée. Mais non, non, <rire> non mais c'est, c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai une question par rapport ouais. à, à la justice restaurative. Ouais. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu as déjà eu affaire à ce genre de choses, de méthodes
1: alors, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, mais il faut une formation euh, spécifique. Et D'accord. il faut que ce soit dans des établissements qui le font déjà. Pour le moment, c'est encore assez... Euh, on fait encore beaucoup de tests. c'est pas encore euh, systématique. Ah oui, ce que je voulais dire, euh, c'est que j'avais parlé un petit peu du fait que dans le système pénal français, il faut prouver qu'il y ait d'intentionnalité euh, de ne pas respecter le consentement euh, des victimes. Donc, ça effectivement. Oui. penser extrêmement dur à prouver. Et en fait, on pourrait prendre les choses totalement différemment. C'est le cas, il me semble, en Espagne. Donc, dans le système pénal français, il faut que soit la défense, euh, donc l'avocat de la défense, soit le ministère public prouve qu'il y a une intentionnalité de ne pas respecter euh, le consentement de quelqu'un, mm-hmm. ce qui est extrêmement dur à faire. Et euh, dans d'autres systèmes pénals, en fait, ça peut être euh, à la personne accusée de prouver qu'elle a vérifié que le consentement était là. Et on peut euh, vraiment renverser les choses et on n'est pas obligé de, de faire ça de cette manière-là. Et je pense que, bah, il y a aussi euh, un système pétal qui n'est pas adapté du tout à ce type d'infraction qui fait que, euh, de toute façon, même si euh, on avait des policiers qui étaient bien formés, euh, même si toutes les victimes allaient porter plainte, qu'elles étaient bien accompagnées, etc. Bon, sans parler parlait des, des manques manque de preuves, mais on ne pourrait pas condamner les personnes à cause du système pénal français qui nécessite de prouver que la personne était consciente de ne pas respecter le consentement de la victime. Ouais. Dans ce cadre-là, en fait, il euh, y a besoin d'avoir euh, des conséquences sociales. On ne peut pas s'en passer. Ouais. Donc il n'y aura pas de changement législatif, euh, il faut qu'on s'en
0: empare. Du coup, tu parlais, euh, non c'était en plus euh, hors cadre, euh, enfin on était encore dehors, on n'était pas du tout devant les micros. Tu disais que tu étais euh, militante dans une association. Mm-hmm. Par le biais associatif, est-ce que tu vois euh, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses et Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent évoluer et que la g- législation mm-hmm. peut changer
1: alors, euh, je pense que du coup, il y a plusieurs niveaux dans ce que tu demandes. Il y a déjà euh, au niveau de, des comportements. Donc là, puis c'est la conséquence sociale. Euh, du coup, moi, je suis dans un collectif féministe euh, assez radical, en non mixité choisie. Je sais pas si j'ai besoin de me préciser ce que c'est. Donc tu en gros, peux, c'est euh, sans maxis. <rire> voilà. Donc euh, entre minorité de genre. Euh, et euh, déjà là, ça fait que dans un cadre, on se sent beaucoup plus safe. Où, euh, ben, on sait qu'en fait, on, on se prémunit de se retrouver dans des situation comme ça. Donc on n'a on pas, surtout en ayant déjà vécu la charge de se dire que ça pourrait réarriver, même si bien sûr que les agressions sexuelles et que le système de silence peut arriver entre euh, des personnes euh, sexisées, euh, mais c'est quand même moins probable, et souvent il y a des, des mécanismes de protection euh, des agresseurs qui sont aussi moins forts. Et aussi, euh, bon déjà, t'apprends à prendre la parole, à prendre du pouvoir en tant que personne sexisée, parce que tu ne fais pas, enfin, tu pas l'habitude de faire dans des groupes euh, en mixité. Euh, et aussi, il est arrivé une fois qu'il y ait un groupe syndical avec lequel on avait euh, des contacts, où il y avait quelqu'un dont on savait qu'il était agresseur. Et euh, j'ai pris la parole à ce sujet-là, et euh, je leur ai dit qu'en fait, bah, pour moi, c'était absolument impossible qu'on fasse quoi que ce soit à nouveau avec euh, ce groupe-là tant que ces personnes-là est présentes et euh, c'était bah, en même temps que tout ça était en cours avec euh, mon histoire euh, personnelle et là unanimement tout le monde a dit que oui bien sûr que euh, on allait plus du tout avoir de contact euh, avec eux donc je pense déjà de s'en trouver dans un milieu très féministe ça permet d'entendre ce genre de discours là après ça veut pas dire que si c'était à nouveau quelqu'un de très proche euh, l'agresseur il y aurait absolument euh, une réaction aussi univoque mm-hmm. mais rien que de le voir euh, même quand ça ne touche pas directement euh, ses protecteurs. Et puis je pense que bah, forcément, plus tu vas dans des milieux féministes, plus tu as de chance, euh, surtout dans des milieux politiques, euh, en parler, d'être protégé de ça. Je pense que c'est euh, aussi euh, bah, plus le cas quand tu personnes sexisées. À nouveau, parce que tu as plus le cas de t'entourer de personnes qui ont déjà été victimes, qui ont déjà vécu ça, qui ont été sensibilisées à ça, et qui, ont moins, euh, bah, qui risquent moins aussi d'être confrontées euh, à leur propre culpabilité parce que forcément euh, le ce que je te raconte euh, au niveau de mon agression sexuelle ça arrivait à énormément de femmes donc ça a été euh, de personnes sexistes donc ça a été commis aussi par énormément de maxis qui forcément sont renvoyés à leur propre statut d'agresseur quand tu le racontes euh, d'ailleurs parmi les seuls maxis chez qui j'ai trouvé vraiment un écho euh, bah il y avait des personnes qui avaient jamais eu de rapport ou euh, qui sont pas hétéros enfin voilà tu, tu trouves pas euh, n'importe qui qui ouais. va bien euh, réceptionner ça qui va pas le minimiser euh, donc ça c'est dans un premier temps euh, ça permet euh, de, de prendre du pouvoir, de voir que tu peux avoir un soutien. Et au-delà de ça, euh, oui, après, on est dans des groupes où on porte euh, des projets politiques, et notamment euh, bah, une fin euh, de l'indemnité pour, euh, pour les auteurs, notamment par une refonte euh, de, du concept de consentement. Mais euh, bon moi, je suis dans un groupe, en, en l'occurrence, qui est ne croit pas dans la réponse carcérale euh, où là du coup on va plus penser à la justice restaurative ou transformatrice où là en fait c'est l'idée c'est jusque là le système pénal se sente pas mal sur l'individu donc euh, c'est l'individu qu'il faut changer, c'est l'individu qui est responsable -hmm. de ses actes, là on va plus considérer aussi euh, tout le le cadre qui a permis qu'il y ait des des agressions euh, sexuelles euh, ou d'autres petites infractions Euh, et en l'occurrence dans le cas des VSS c'est très important parce que c'est ça arrive autant et de cette manière-là parce qu'on est dans une société euh, patriarcale où euh, les hommes reçoivent, les hommes euh, cis reçoivent ce type euh, d'éducation-là. Et il faut forcément bah, remettre en question aussi euh, toute la fondation euh, bah, sexiste de notre société pour espérer que euh, lutter contre le fléau des violences sexistes et sexuelles, euh, ça peut pas fonctionner autrement. Et du coup, pour moi, enfin, c'est nécessaire pour le compte, de porter tout un projet de société où euh, bah, on abolit ce type euh, de rapport de domination. Je sais plus trop où j'en étais par rapport à ça. <rire> tu
0: mmh. m'as dit que ça s'appelait comment Il y a la justice restaurative, et après t'as dit... La justice transformatrice. Transformatrice, d'accord. Je n'avais mmh. jamais entendu parler de ça. Pas du tout
1: connu ouais. en France encore. la seule source que j'ai à vraiment à ce sujet est en anglais. <rire> ok. <rire> ouais, ça c'est, c'est encore euh, pas mal de niches, et je pense que c'est assez compliqué à intégrer avec euh, le système pénal français. La justice ouais. restaurative, oui, parce qu'on est quand même sur euh, encore le discours de la responsabilité individuelle, ce qui est important, je pense, de prendre en compte quand même, qui est pris en considération dans la jeunesse transformatrice. Mais là, on remet euh, vraiment euh, euh, sur la table le fait que bah, c'est aussi euh, lié à toute une société et que pour vraiment euh, lutter contre les infractions, il faut lutter contre tout le cadre qui a permis euh, ouais.
0: qu'elles interviennent. Oui, c'est un peu prendre le problème à la racine plus que essayer de...
1: de traiter les symptômes. Et le système oui. carcéral, globalement, c'est ça. Oui. On fait un petit peu des choses en essayant de travailler avec euh, les auteurs, mais euh, c'est, c'est clairement euh, des réponses qui sont encore euh, trop faibles oui. et qui ne sont pas du tout à lutter contre un problème qui est intrinsèquement lié euh, oui. au fondement de notre société.
0: En plus, euh, pour avoir souvent discuté du coup avec des personnes oui. victimes euh, et qui ont porté plainte, c'est très rare que les personnes victimes souhaitent que la personne soit incarcérée en fait. Souvent mm-hmm. c'est bon ben je veux juste ben, qu'ils prennent des rendez-vous chez un psychologue ou qu'ils fassent des formations sur le féminisme, mm-hmm. sur le sexisme et les violences sexuelles. Mm-hmm. Enfin le la volonté de, de mettre son agresseur en prison, elle n'est pas oui. si présente que ça. Non, j'ai l'impression qu'il y ait... souvent au contraire ça fait peur. Ouais. Ça arriverait
1: plus qu'autre chose, ouais. je pense. Et ça se comprend parce que fin, bon, déjà souvent c'est, c'est des personnes qu'on côtoie, <rire> donc euh, ouais. on a cette dualité-là mm-hmm. de, de, de tenir aux personnes, de se sentir coupable et d'avoir peur aussi de, des mm-hmm. conséquences que ça pourrait avoir euh, dans notre groupe social mm-hmm. d'avoir euh, mis cette personne-là, entre fait, gros guillemets hein, bien euh, sûr, en détention. Par exemple, du coup, il y a aussi les euh, stages de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles qui sont proposés, euh, notamment dans le cadre de sursis ou de bracelets, notamment pour des mesures de milieu ouvert. Et en fait, euh, ça, on a des études sociaux euh, dessus qui montrent euh, que globalement, ça fonctionne assez peu. (rire) Ah oui, Euh, d'accord. Parce Parce que déjà, en France, c'est très court. Souvent, c'est quelques jours. Donc ça suffit pas à remettre en considération euh, tout un, un, un système et, et toute une intériorisation des, euh, des rapports de genre parce que enfin les violences euh, sexistes et sexuelles elles, elles naissent de ça elles naissent de la différenciation euh, de, d'une perception différentielle euh, des genres euh, de, d'une conception de la sexualité de la pulsion masculine et euh, de tout un apprentissage de son rapport à l'autre euh, ou enfin l'autre est une manière d'assouvir ses désirs ses besoins et on va être centré sur soi. Euh, donc oui, en trois jours, on ne déconstruit pas ça. Il mmh. y a un des côtés euh, plus pernicieux euh, de, dont je me souviens, qui est que à certains moments, tu as des auteurs femmes qui se retrouvent avec des auteurs hommes, sauf que souvent, en fait, elles ont un double statut d'auteur victimes. Mmh. Euh, c'est souvent le cas quand euh, il y a des femmes qui euh, sont condamnées, souvent leurs compagnons les avec, et souvent, c'est des violences en réaction à des violences qu'elles ont subies, euh, souvent depuis plus longtemps, et euh, mmh. ou alors euh, dans un espace euh, temps court, elle. Euh... Réagissent pour se protéger, souvent. Ouais, les auteurs euh, peuvent se servir de ça pour euh, se déculpabiliser, pour se déresponsabiliser, pour montrer que, bah, enfin, valider leur discours selon lequel, euh, là, c'est plus pour des violences conjugales, mais il euh, y a un contexte qui explique leur passage à l'acte, qui fait que, enfin, ils sont pas si responsables que ça. Et je sais pas exactement comment ça se passe, pour le coup, pour les violences sexuelles en ce type de stage, mais du coup, je pense que j'ai assez peu d'espoir par rapport à ça. Et je pense qu'il euh, y a des modèles plus longs. On va plus parler aussi des structures genrées, euh, même si dans les pays scandinaves pour le coup, et euh, de tête, euh, on n'a pas encore réussi à prouver que ça avait vraiment des effets concrets, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment adresser le problème qui est encore une fois les structures de genre de manière beaucoup ouais. plus profonde, et ça se joue euh, dès l'éducation, et et je pense que, bah, ça, ça peut se régler peut-être, euh, voilà, avec euh, des cours à l'école sur le consentement, euh, ap- un apprentissage différent du rapport à l'autre, mmh. une diminution des constructions genrées, aussi plus de représentation de ce type de fait, notamment. Euh, je pense que ça, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, je vais peut-être me permettre de faire une petite recommandation. Il y a un livre qui s'appelle Pas envie ce soir, d'un sociologue, Kaufman. Alors, je suis pas tout le temps fan de tout ce qu'il dit dans ce livre euh, parce qu'il tendance aussi à responsabiliser les femmes dans ces situations-là de zone grise, ouais. comme elles sont souvent appelées parce que souvent elles pensent que le message qu'elles envoient quand elles ont pas envie est clair et les euh, et, et il a tendance à dire que voilà ça peut être fait différemment aussi et trouver une manière dont euh, ça peut être co-construit tout en remettant la responsabilité des agresseurs mais euh, je trouve que ça manque un petit peu euh, voilà, de, de fermeté par rapport à ça mm. et de préciser qu'en fait euh, bah, ça, ça se perçoit. Mais en tout cas dans Pas envie ce soir, il interroge beaucoup de personnes, des hommes et des femmes euh, sur ces contextes-là de différence de désir où euh, vivre euh, énormément de, de violence, à des moments où elles sont reconnues comme telles, l'autre pas. Et en fait ça fait prendre conscience d'à quel point c'est banal, mmh. d'à quel point ça s'ancre dans les couples, euh, de, du type de discours intérieur qu'on peut avoir, du type de discours que peuvent avoir les auteurs. Je pense que moi, ça m'a permis de prendre aussi pas mal de recul et de me rendre compte à quel point, en fait, euh, bah, c'est tristement banal et à quel point, enfin, euh, c'est lié à ma condition de personne euh, sexisée, globalement. Mmh. Euh, et que, enfin, c'est vraiment un, un type de rapport à l'autre, encore une fois, parce qu'il y a des signaux qui sont envoyés qu'on on ne lit pas et euh, qu'on ne veut pas lire, qu'on ne cherche pas à, et en fait... Euh, Souvent, il y a une prise de conscience qu'il y a eu des violences, euh, où c'est des personnes qui cherchaient pas à les faire, faut... Et bah, la volonté d'eux. Euh, quand il y a des pleurs, quand euh, il faut avoir une verbalisation claire, mais il faut que ça aille jusque-là mmh. pour que euh, les, les auteurs se rendent compte. Et pour certains, ils voilà, cherchent à faire différemment, mais euh... mmh. Puis on se rend compte aussi de, de tout le contexte, souvent de colère, de culpabilisation euh, autour euh, de ce type de rapport-là. Donc, je, moi, je sais que ça m'a fait de bien d'avoir plein, plein d'exemples comme ça, surtout que, ben bah, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit assez peu.
0: Merci pour la recommandation. Je crois que tu m'en avais parlé, en plus, la première fois, et mm-hmm. euh, je suis ravie que tu en aies reparlé. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: bah Je pense que le plus important pour moi, c'est que les personnes qui, surtout, ont une sensibilité féministe, qui, elles-mêmes, ont été victimes, d'ailleurs, bah se rendent compte que... Bah, c'est pas quand ça concerne pas directement qu'il faut faire quelque chose, c'est quand c'est ton ami, c'est quand c'est ton frère, c'est quand c'est ton père. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut réagir avec conséquence, qu'il faut aussi... Parce que ça a un coût, en fait. Ça a un coût de lutter contre ce système-là. Ça a un coût aussi de briser le silence. Et en fait, euh, bah c'est en réagissant ensemble qu'on participe à le... à le briser, parce que bah moi, c'est une personne qui euh, a arrêté de voir mon agresseur, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait porté plainte pour des faits similaires. Ouais. Enfin, c'est ces moments-là où, en fait on on réagit à ça. J'ai une personne qui est restée en contact avec ces personnes-là et qui, en même temps, s'est excusée parce que elle, elle savait à quel point bah, c'était contradictoire, elle savait à quel point c'était pas juste que ce, ça se passe comme ça. Mais même ça, 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 ça légitimise quand même ce qui est arrivé. En fait, c'est ces moments-là où euh, il peut se passer quelque chose, c'est ces moments-là où on peut, euh, je pense, vraiment briser le système du silence et où on peut euh, faire en sorte que les conséquences soient sur les agresseurs et plus sur les victimes.
0: Venez d'écouter le huitième épisode du podcast Au bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.